ovdje je negdje počeo razvoj modernog grada Sarajeva sa izgradnjom željezničke stanice 53. To je bilo vrijeme kada su naše kolege iz Češke pomagali našim arstekcima, budućim urbanistima, da planiraju novi grad. Dakle, grad novog nekog uspona, socijalističkog razvoja, privrednog društvenog razvoja. Ali su to nekako radili sa osjećajem i za estetiku i kompoziciju. Dakle, oblikovanje grada. Stvaranje neke slike u kojoj dok živimo možemo uživati, da bude inspirativno. E tako je zamišljena, o tome ste sigurno prije slušali, ali svaka diskusija o Marijin dvoru ili gradu mora se dotaći fenomenalne ove dijagonale. Jeste čuli kad za dijagonal u Sarajevu? Dakle, Sarajevo ima, nema, ima i nema, gubi, ali je imala i dijagonala je ključna riječ. Ona je sasvim slučajno možda dijagonala, ali tako je grafički pročitana. Ideja je bila da kada gosti ili građani dolaze u grad ili kada se vraćaju u grad, da prva slika koju steknu bude ovaj Trebević. E sad, ovo što sad vidimo ne liči na tu sliku. Nešto od Trebevića naravno da vidimo, ali ta veza direktna ili najdirektnija, ako može biti veća od ove, je trebala u stvari da fascinira, da dočeka, da utopli čovjeka koji je bio negdje daleko i vraća se u svoj grad ili tog nekog stranca koji treba prvi put da se sretne sa gradom. E pa i ono što, o čemu ćemo kasnije razgovarati, vjerovatno iz vaših pitanja sam i shvatio da ste i vi pobornik nečega što je razumno oblikovanje ili planiranje za razliku od onoga kako se grad razvija od rate pa ovamo. Vezano dakle i za tu dijagonalu jeste i razvoj Marijin dvora, nešto predratnog, nešto posredatnog. Dakle, neću tvrditi da smo iz idealnog društva došli u društvo koje propada, ali ako ništa, možda je jedna od razlika, ne mogu reći da je osnovna, je da se prije u struci i u planiranju diskutovalo o stvarima. Danas se to ne radi. Ja sam naslijedio jedan kabinet mojih profesora i istražujući šta se unutra ima, nalazio na, na stare dokumente koji upravo pokazuju koliko se ozbiljno diskutovalo o pitanjima razvoja grada, o objektu ili o nekom kompleksu, sasvim svejedno. Od uvodnih riječi i obraćanja tom nekome do završnih riječi, to su bili zaista vrijedni i sada su vrijedni dokumenti da se pročita samo kako su ljudi komunicirali dok su nešto odlučivali. Eto, to bi bio možda početak modernog razvoja grada koji je, dakle govorimo o 50-im. Uz uspone i padove došli smo do nečega što ja sad zovem propadanje. Kakva je budućnost? Vraćat ćemo se na to, to niko ne zna. Planiranje više ne postoji. Arhitektura ne postoji. Urbanističko planiranje, planiranje granja, ono ne postoji. To je predstava u kojoj učestvujemo tako, nekako smo uključeni svi u to, ali mi ne odlučujemo. Ako odlučujemo, loše odlučujemo. I mi, planeri, loše odlučujemo. Dakle, planer ništa ne znači. Profesor ništa ne znači. Imate dobrog profesora i lošeg profesora. Jedan krade, drugi ne krade. Dakle, sasvim je svejedno kakva su naša zvanja, koliko smo stekli znanja iz naučnog istraživanja nekog, 
to ništa ne govori o tome kako ću mi odlučivati. Ja se ne snalazim najbolje u takvom prostoru, moram priznat. Govorim ono što mislim, protestujem onda kad mislim da trebam da protestujem, razgovaram sa vama kad me pozovete i tako. Ovo je bespravni objekat, bespravno izgrađen. Nije morao biti takav. Uz drugačije dogovaranje on bi mogao biti, ako se to kaže, pravni objekat. Objekat koji je tu nastao sa razlogom, koji je opravdan. Ali to je opet dio pregovaranja, možda vremena između investicije i donošenja odluke kao dokumentacije da je nešto legalno ili nelegalno, ali će u istoriji Sarara biti zapisano kao nasilje. Nelegalno graditi jeste jedna vrsta nasilja. E sad, kad govorimo o arhitekturi, mislim, možete uživati ili ne uživati, ali ja ne mogu podržati ovakvu arhitekturu. Urbanizam isto tako, njega u stvari nema. Nekad je tu bila fabrika Alhosa i moram priznati da se više vežem za svu tu odjeću koju je Alhos proizvodio nego ovaj objekat. Zadnji urbanistički plan nije bio tako eksplicitan, ali je govorio o objektima koji mijenjaju klimu u gradu. Rekao je eksplicitno, trebamo naći načina da ono što smo do sada izgradili, ako ometa našu klimu, ako smeta našem zdravlju, da to popravimo. To se odnosilo isključivo tada na nebode. Nisu rekli to ćemo srušiti. Ono što je dobro jeste da sve što stvorimo ima neki vijek i jednom će nestati. Nećemo mi to doživjeti, ali možda će biti neki pametniji od nas. Ovo srce je ucrtano i čuvano od 50-ih godina. I u 60-im bila je ideja, ovde sad to ne možemo najbolje vidjeti, ali nekako se nazire. Pitanje je koja je mjera grada, koliko grad može biti velik, koliko ljudi da živi na jednom mjestu. I neko se dosjetio i rekao onoliko koliko priroda da, onoliko koliko imamo vode. I iz proračuna istraživanja i proračuna koliko to ovaj prostor ima vode, po potrošnji koliko ljudima treba vode, izračuna to je tačno maksimalno 630.000 stanovnika da imamo vode da može živjeti ovdje. I tako su nekako i napravljene granice. U Kraljevini Jugoslaviji je postojalo nešto što je bilo poznato kao zeleni prsten. I on je trebao da bude granica dok li će grad da raste. Ja to nisam znao dok sam se obrazovao, nijem niko rekao, a onda sam tako naišao i na takav dokument. 60-ti je isto tako ovaj grad planiran da ima svoj prsten i to je granica rasta. Stvari su se promijenili. Grad ima manje stanovnika nego što je imao prije rata, a prostorno je veći. Ne može se reći da su globalni trendovi, možda da su to slučajevi kojih možda ima globalno neki broj, ali je pitanje odluke planiranja, zato kažem nema planiranja. Zašto ga nema? Zato što je donešena takva odluka, 1995. i 1997. Ja ne znam ko je to odlučio. Mi imamo imena koje je bio gradonačelnik, koji je bio ministar, koji je bio predsjednik kantona, kako se to zove. Ti ljudi su odlučili i zapisali da će se planiranje deregulisati. Stavit ćemo što manje ograda i učinit ćemo dokument što više je čitljiv na različite načine. Ja ne mogu to razumjeti, zašto bi neko tako nešto smislio. Neko od vas je pitao ko je kriv. Ja još uvijek pokušavam otkriti ko je kriv. Ali čini se da je sve počelo tužbom Izadbegović protiv 
Federacije i Republike Srpske. To je bilo nekoliko članova koji su se odnosili na ljudska prava, ali je bilo nekoliko članova koji su odnosili na pitanje vlasništva. Tu je ključ. Kad imam priliku ovako da govorim o gradu, onda govorim o naprednim gradovima koji svoju budućnost baziraju na društvenom ili gradskom vlasništvu nad zemljištem. Jedan od primjera je Stockholm, koji je možda otkupio već oko 60% zemljišta, a ideja je da sa svojim zemljištem postavlja više standarde. Očekujući da će privatni investitori na privatnom zemljištu ugledati se na njihov uzor i podići kvalitet onoga što grade. Oni su to uradili, to je tačno. Dakle, grad Stockholm je proizveo nekoliko projekata koji su uzorne tehnologije, uzorne kvalitete, ali su oni za neke ljude, nisu za sve. To su dijelovi grada za bogatelje. Tako bih rekao da u stvari efekat koji su htjeli da postignu, jesu postigli, ali ja ne cijenim da je to ono što grad treba da bude. Grad je u teoriji inače označen kao društveno dobro, kao zajednički prostor. Isto ga se crpi i argument da o gradu i budućnosti treba da odlučuju građani. I mi živimo u nečemu što zovemo demokratijom. Iskreno ne znam tačno šta to znači. Ja uživam kad govorim o socijalističkoj i kapitalističkoj demokratiji i iskreno vjerujem, barem u domenu planiranja i odlučivanja, da ako je ovo demokratija, onda je ono što smo iskusili barem toliko demokratija, nekog oblika. Ova današnja je demokratija opasna zato što je ona prebačena na nas. Odgovornost onih koji planiraju i odlučuju su prebacili na nas. Ako mi ne reagujemo, onda oni kažu vi ne reagujete. Trebali ste reagovati. A ako reagujemo, oni kažu a zašto vi reagujete? Mi mislimo da to treba ovako. Ili komunicirat će sa strukom toliko dugo dok ne nađu stručnjaka, pa i naučnika, koji će reći upravo ono što oni hoće. I to će biti njihov argument. Mislim da imam dovoljno iskustva u komunikaciji sa ljudima koji odlučuju i nisam naišao ni na koga koji je spreman da razumijem, da započne revoluciju. Odgovor je, dakle, moramo napraviti revoluciju. Zašto? Zato što je nekom vrstom revolucije sve srušeno. I vjerujem da se jedino revolucijom to što nam je srušeno i oduzeto može vratiti. Ovdje govorim o zemljištu. I zaista, zemljište je jedan od argumenta koji nije objašnjen. To je sociološki fenomen. On se povezuje sa pravnim i ekonomskim, ali u stvari sociološkim. Dakle, moje zemljište mogu da radim šta god hoću. Postoje države u kojima Amerika, u kojima vlasništvo nad zemljištem vam daje prava da radite šta god hoćete. To nije društvo koje mi poznajemo, kako smo praktikovali, to nije naša kultura. Naša kultura je da čuvamo naše zemljište i cijenimo ga kao zajedničko. I zajednički ga koristimo i zajednički se brinemo o njemu. Osnov tog vlasništva nad gradskim zemljištem je bio grad kakav je nastao u socijalizmu. Privatizovanje zemljišta ili još bolje. To što je sistem promijenjen nije moralo imati ovakve efekte. Jer je uvijek ostao čovjek, uprava, stručnjak, planer koji su mogli postaviti granice. To rade u drugim zemljama, to smo radili mi. Bez obzira što je zemljište privatizovano. Ali privatizacijom zemljišta, mislim, pogledajte koliko je to teritorij. Govorimo o čitavoj državi. Ali kad pogledajte koliko ovdje zemljišta ima, to je sad jedna nova ekonomija. To su, ako ćemo i to možemo reći, nova radna mjesta ljudi koji će 
trgovati zemljište. Trgovina može postojati i onda kad je zemljište državno, u smislu korištenja tog zemljišta. Dakle, iz državnog zemljišta ili gradskog zemljišta se može proizvesti ekonomija. Iz privatnog zemljišta se može proizvesti ekonomija. Dakle, tu nema osnove za neracionalnost ili odlučivanje suprotno onome što misle i građan. Neki kažu da je to isključivo privatni interes. Pa, to jeste privatni interes, ali čini se da je nešto više od toga. Možda je stvar samo kako opisati. U, u literaturi se to zove, kako se to kaže, krađa. Dakle, oni to drugačije kažu, ali bukvalno, mislim, za posjedanje, otimanje, otimanje, grabbing, grabbing. To ne govori o nasilju, nego govori o porivu neke grupe ljudi koja, kako sam rekao, nalazi se u svim strukama, u svim društvima, u svim slojevima. Vi ste u svakom staležu ili nekoj socijalnoj grupi naći ljude koji će vas podržati. Koliko treba da se eksploatiše zemljište? Ja, ali gdje je to? To su valjda stvar ličnih mogućnosti. Ja ne mogu više da uništim. Da ću nekom drugom da to uništi ili da eksploatiše. Šta će biti posljedica toga? Ne znam. Ako govorimo o globalnim kretanjima, propadanje grada, ovo je faza koju ja zovem propadanje grada, za rezultat ima odlazak ljudi iz grada. Dakle, ako ne možete ovdje proizvesti svoj svijet, to nije vaš lični svijet, to je vaš lični unutar tog nekog kolektivnog koji je opšte prihvaćen, onda ćete se izdvojiti iz tog svijeta i odmaknuti se prostorno i graditi novi život, nove kuće, nove male gradove ili naselja i kreirati svoj život. I kroz istoriju se to pojavljivalo. Kraj 19. vijeka, početak 20. idealna naselja. Izgraditi novo naselje. Ne popraviti ono gdje živimo, nego odustati od toga i napraviti novo. I to je, dakle, u literaturi, ekonomski, okolinski, je pokazano da je to neprijatelj prirode, neprijatelj razvoja, kada se, neka se to naziva širenje grada, dakle, odlazak stanovnika, ti stanovnici najčešće su neka srednja, niža srednja, viša srednja klasa. Odlaskom tih stanovnika ostaje neki prazni prostor za useljavanje nekih drugih. I to proizvodi dramatične socijalne promjene i daljnije propadanje grada. Propadanje grada kad dođe do takvog nivoa da je to ekonomski neizdrživo, kada se pojave pobune u gradu, onda zovu planere i kažu, e šta ćemo sad? I to je stvarno tako. Kroz istoriju postoje faze propadanja i uspona. Napravi se plan, on se proizvodi na neki način vrlo često drugačije, što je potpuno u redu. Napraviti drugačije je potpuno u redu. Pitanje je samo način. Na koji način mijenjamo neki plan? U dokumentima koje sam, dokument koje ste dobili, možda pročitali, možda negdje u nekoj biblioteci on postoji, ono je dokument koji nekako otkriva svu ljepotu nastanka planiranja i slike ili vizije budućnosti, kakva bi ona trebala biti. Pokušam se sjetiti šta sam htio reći, u tom dokumentu se fino kaže da je urbanistički plan, ja sam planer, da je to ugovor između građana, i oni koji donose odluku. I taj ugovor se može mijenjati. Ali se on mijenja na isti način kao što je i donešan. Dakle, uz komunikaciju i uz dogovor. Ne znam otkud, ali dokumenti koji dolaze iz, recimo, međunarodnih nekih snaga, će planiranje prošlog sistema 
označiti, najdraže su riječi rigidan ili nefleksibilan, jedno što je laž. Ali izvoditi zaključke na osnovu te laži, kao što je i ova zgrada laž, je nešto što je opasno. Kuda može odvesti, ne znamo tačno. Ali bilo bi sasvim pogrešno da upirujemo prst na te koji dolaze izvana. Počeo sam govoriti o slučaju Izetbegović protiv Federacije Republike Srpske. Odličan dokument, odličan. Tu je sve počelo. Sud, ja ne znam je li to autoritet suda, ali bez obzira, interesantno je, skratko. Republika Srpska, to je znači od 1992. dakle ne ide do 1997. u ustavu stoji da je gradsko zemljište društveno. Izetbegović protiv Federacije i Republike Srpske Između ostalog, navodi i taj član gdje je to društveno. Federacija je iz onoga kog se nam uspio stražiti, je bila orijentisana prema privatizaciji. To je bila odluka koja je došla iznutra, koja je došla izvana, kombinovana. Dok smo mi imali zakon o privatizaciji, on nije postojio u Republice Srpskoj, tek nedje 2006. Mi smo zemljište koristili neodgovorno. Visoki predstavnik je zato zabranio da se društveno zemljište dodjeljuje ikome. On se referisao na ono što se dešavalo u Hercegovini. Dakle, nastajali su nova naselja na društvenom zemljištu i to je upoređeno sa nastavkom etničkog čišćenja. Da ne bi se stvarali novi prostor za življenje, da bi se ljudi ohrabili da se vrate tamo odakle i dolaze, odakle su protirani ili su otišli, data je zabrana osim na nešto što je u skladu sa planom. Dakle, ono što je prije rata planirano, moglo se razvijati i zemljište dati, ako je potrebno za neku izgradnju, društveno zemljište. Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, između ostalog, kaže da pojam društvena svojina previše je povezan sa komunističkom društvom i to nije dobro. Parafraziram. Ali mi je bilo interesantno da jedna takva institucija diskutuje društvo uopšte. Da li je to komunističko ili kapitalističko? Najljepši dio tog dokumenta jeste izvojeno mišljenje jednog stranog sudije koji je jako lijepo opisao neetičnost ili nelogičnost koju je Vrhovni sud u toj odluci dao. Dakle, bazirao se na neke elemente iz ustava Bosne i Hercegovine koji su opšti. Oni uopšte ne sugerišu išta, oni su zaista opšti. Ali sud iz tih opštih zaključuje da nešto ne može biti društveno da se mora privatizovati, da je previše komunističko. Dakle, izvojno mišljenje jednog od sudija, jedno od argumenta, jeste da je potpuno nepotrebno ići u privatizaciju. Zato što, na primjer, našem gradu odnos između privatnog i društvenog je 50-50, otprilike, u 2%. Dakle, ovo je društvo bilo društvo mješovite ekonomije, mješovitog vlasništva. I ako je već tako, onda nema osnove da se ide u privatizaciju. Ono već jeste dijelom dovoljno privatizovano. Ono što je bio problem jeste što nije bilo tržište. Nije postojalo tržište zemljište. A ono je, po meni, proizvelo mogućnosti i te mogućnosti su neke grupe ljudi iskoristili i proizveli grad kakav nije planiran, grad protiv kojeg se bunimo, grad za koji pitamo šta možemo da uradimo.
kad smo već ovdje, na ovom mjestu, da vidimo nešto od onoga što se u gradu mijenja. Između ostalog, poziv je ili predavanje trebalo biti vezano za čovjeka i prirodu ili gradu prirodu. I ovo je odlična prilika da to vidimo. Ekonomija ne poznaje društveno jer nema s kim da komunicira. Ona ne može komunicirati sa grupom ljudi. Ona vas mora uhvat za ruku, potpisati i vi ste pripadate ekonomiji. Tu se ne mijenja vlasništvo još uvijek. Mislim, ono se mijenja zakonski, ali suštinski se ništa ne mijenja. Dakle, ono što je društveno ne može biti društveno, ali može biti državno. Dakle, postoji institucija, država. Kad je postalo državno, onda je neko mogao komunicirati direktno sa tim koji ima to vlasništvo. I ako mu zavrne ruku, zemljište je njegovo, gotovo. Postoji jedno jednostavno objašnjenje ekonomije koja postoji samo ako postoje promjene. Promjena je sama po sebi ekonomija. Bilo šta da promjenite, neki se novac pokreće. Šta će biti posljedica toga, tu ekonomiju uopšte ne interesuje? Jer su promjene beskonačne. Samo treba pokrenuti te promjene. Ne možete imati nešto što je stabilno. Jer onda nema toka novca i to je poražavajuće. To je strašno. Ali postoje druge ekonomije koje se zove planirane ekonomije. Odgovorne ekonomije. Možda... Ovo su društvene ekonomije, ove koje smo mi iskusili prije rata. Dakle, socijalizam je neka društvena ekonomija gdje je fokus razvoj društva. Kroz čovjeka, pojedinca, izgrad društvo. Kroz društvo, izgrad pojedinca. To krasno zvuči i to, ja ne znam kako, možda su ljudi imali različite iskustva socijalizma, ali ja svjedučim da je to bilo vrijeme jednog zadovoljstva, mogućnosti, sigurnosti. Sad sam se sjetio, možda to znate, osnovna razlika između kapitalizma i komunizma. U kapitalizmu možete da kažete šta god hoćete, ali ne možete da spavate ti god hoćete. Za razliku socijalizma. Ne možete reći što mislite, ali možete da spavate ti god hoćete. Šta ćete izabrati? Kad sam rekao da bismo se vratili i da smo govorili o prirodi, ovo je prilika. Ovo su zadnje slike ovog parka, koji to više neće biti. Ovdje će se izgraditi poslovanje, stanovanje za izabrane ljude, ali će naziv ostati. Zvaće se Cvark Crni vrh. Oni koji su iz domena arhitekture, koeficijent izgrađenosti ovog parka će biti negdje 1,5. To nikom ništa ne znači, nekako nije u struci. A izgrađenost onog dijela grada je 1. Dakle, ovaj će biti više izgrađen od onog. Onda sam ja sarkastično predložio da ova naselja, sva naselja proglasimo parkom. I nekako onda možemo izaći u svijet sa najvećim parkovima ili grad park. Mi smo postavili grad park, jel? To je fantastično zvuči, jel? Ali kad dođete i kad vidite šta je taj grad park, onda će se uvjeti da to nije baš tako. To je planirani dio. On je od Austro-Ugarske, je njegovan kao koncept nečega što je javno u dolini i nešto što je privatno na padinama. Dodatno, ovo su padine, jel? I postoji jedna tradicija iz osmanskog perioda. Ona se ovdje dobro pokazuje, ali ona nije stvarno... Kad ste dole u nizini, onda to možete provjeriti. Ali tad se govorilo o identifikaciji čovjeka i grada. Sa uvjerenjem da iz dobre veze između ta dva, jel? Građenog i negrađenog, može proizrasti zadovoljstvo čovjeka, a i briga o gradu. Koncept je bio da su, kako mi, ja ne znam na našem jeziku kako se zove ova linija između brda i neba. Znam liko kako se to kaže? U engleskom je to skyline, jel? E ta linija mora biti, ili 
viđena je kao zelena linija. Ona je zelena zato da bi ova plava i zelena zajedno stvorili neki osjećaj u čovjeku. A namjenjena je za slobodno vrijeme. Kada odete da trošite to slobodno vrijeme u nekom šljiviku, onda gledate grad i pitate se šta ja ovo radim. Je li ovo dobro ovako? Ali zaista tu postoji jedna, mislim, svakodnevna, mislim, kaže se odmahni se malo pa pogledaj. Stani pa pogledaj šta to radiš. To je provjera jedna. U zanosu rada, izgradnje, neka čovjek ne vidi šta radi i treba da stane i da se odmakne. To je sad koncept življenja. Dakle, svaki dan ili sedmično mi idemo na planinu, na te zelene površine i gledamo šta smo uradili. Šestdesetih je i ovaj park, i ovo zelenilo koje sad u tragovima vidimo, to se kaže prsti, zeleni prsti. Nekad su to građeni prsti, nekad su zeleni prsti. Uglavnom, to je teorija koja se dramatično praktikuje u Evropi. Nismo je mi izmislili, ali Evropa je priznala da tako treba praviti grad. Dovesti prirodu u grad. Dovesti onog ježa i onu vjevericu da žive zajedno s nama. I da će to nas onda nadgraditi. E, taj zeleni prst, on će nestati. I u prošlom sistemu su ti prsti polako nestaje. Ali su se nekako čuvali i mislilo se na njih. A sad se ne spominju. Sada sve što bi moglo biti neka prepreka za ostvariti to što hoću, se sakriva, briše iz dokumenata. Sad sam se svetio. Naš grad, iako nema više ni arhitekture ni planiranja, ne smije biti lijep. To je zapisano u našim dokumentima. Ja sam se šokirao kad sam to vidio. On ne smije, nije tako eksplicitno rečeno. Ali postoji jedna rečenca koja kaže, kada gradimo, treba da gradimo skladno. Treba da bude estetski to što pravimo. To je bio zakon. 2003. 2007. je ta rečenca prekrižena. U istom tom dokumentu. Ja je čitam, ovaj grad ne smije biti lijep. Mi ne smijemo, zabranjeno je skladno graditi. E to je kratko vrijeme, za četiri godine šta se promijenilo, ne znam. Dvije ili treće smo još to čuvali, razmišljali o tome. Možda u prvom čitanju nisu vidjeli šta je to zapisano. Predgrađe je nešto što nije planirano, po pravilu. Ali ovo je planirano, dakle pripada konceptu kako ovaj grad treba da se razvija. Kad smo već kod nestajanja tih prstenova, na mojim bilo smo trebali otići između ostalog da vidimo permakulturni fenomen. Neko je o tome govorio. 300 hektara parkovske površine koja je pretvorena u parke građevinsko zemljište i regulisano je kako se može graditi. Ali sad je pretvoreno u nešto što je stambena zona. Nešto što je bilo nazvano glavni gradski park, nešto što je, kod je to važno, čega se sjećaju naši roditelji gdje su išli na izlete, jel, romantično. Ako postoji neki trag, treba ga uništiti. Ne smijemo se sjećati ničega. Čini mi se da je to orijentacija. Malezijska investicija. Kad magistralom izlazite iz Sarajeva, s desne strane ima nekoliko, tri možda, objekta koja su jedan zeleni. To je u planskoj dokumentaciji se zovu sastavci, tu sastavljaju tri rijeke. A u ovoj novoj se zove Vrtovi riverine. Mislim, strašno. Vrtovi riverine, ja sam vidio dokument. Bio je to za nas šok kad smo dobili dokument koji je došao iz Malezije. I vi vidite da to nije Bosna i Hercegovina. To razumije. Ali onaj koji je dobio taj dokument ovdje, kod nas, i dao društvu artekata da diskutuje, 
tog treba kazniti, ali nemamo odgovore. Postoji novo zanimanje u arhitekturi, a to je arhitekta menadžer. Moj drugi posao koji nije se realizovao je bilo kladište, objekat, trgovina, zajedno sve. I pitanje je bilo, možeš li obezbijeti urbaničku dozvolu? Dakle, možeš li me obezbijediti da ja gradim? Na početku je to bilo za mnoge arsekte stresno, jer oni ne mogu obezbijediti urbaničku dozvolu. A onda su shvatili da je to posao. Prvi pritisci su bili malo iza rata, isti su prijedlozi. Možda neboderi variraju u visini, ali od tada postoji pritisak, on je odbijen jednom sigurno, dakle mogla bi biti 98. Argumenti ne postoje. Postojali su pritisci iza rata koji su ponekad odbijani, ali je pritisak kontinuiran. Dakle, neko je stalno, ja ne znam ko je to, je li to grupa ljudi, je li to, ne znam, čeka pravi trenutak ili svoj trenutak da ponovo nešto pritisne. Dakle, pritišće na isti način, argumenti su protiv opet isti, Ali vi koji branite se očećate potpuno glupim kad ponavljate argumente. I pokušavate tražiti neke nove argumente. Nekad one prethodne čak i zaboravite jer ne možete to više ponavljati. Vjerujući da oni su svjesni tih starih argumenta. I pošto su svjesni, oni su sad možda pripremljeni na njih da odgovore, mada ne mogu. Ali mi opet sad tražimo te neke nove, ne bismo još bolje dokazali ono što je evidentno. I to isrpljivanje, dokazivanja evidentnog je vrlo često, naravno, obeshrabrujuće. Kao što ja stvarno više ne mogu. Isrpljivanje. I taj novac, njega baš briga. On će se jednom pretvoriti u ono što on hoće. Profesor ne znači ništa. To nije nikakav autoritet. Profesionalac nije autoritet sam po sebi. Jer mi smo različite ljudi. I u profesiji se ponašamo onako kakvi mi jesmo, a ne kakva je profesija. Neki ljudi, o svojim sam govorio, su shvatili da ne mogu se boriti sa ovakvim gradom. Dakle, Riverina je novi grad. Postoje gradovi o kojima ne znamo kroz istoriju koji su nestali, pitamo se zašto su nestali. Možda je nestalo vode, stvarno je nestalo vode. Epidemija, izumrli, ne znamo. Postoje civilizacije koje su nestali, mi ne znamo zašto. Još uvijek pokušavamo shvatiti zašto. A možda su upravo zbog ovoga nestali. Šta god da je ovo. Možda su oni prošli, očekuje se, da su prošli neke razvojne faze koje i mi prolazimo, u dragogačijem odjeću, u dragogačijem okruženju. I mi ćemo nestati. Je li to dobro? Dakle, najvjerovatnije da ostaje taj instrument demokratije, ne moram ga uopšte tako zvati, ali nam treba ono, ne znam kako ćemo ga zvati, ali upornost. Onoliko koliko nas napadaju uporno, Sa naše strane mora biti ta upornost. A ona se ne može napraviti, to je zapisano u knjigama. Društvo se ne može tako organizovati, osim u revoluciji. Ono što ja radim, ja ostavljam tragove. Neko će izučavati ovo što se nama dešavalo. Ili ovo što mi radim. I ostaviti trag, jer ja kad čitam stare dokumente, htio bih još dublje da vidim šta su oni radili, da bi razumio to vrijeme. I zato ovo što vi radite, što mi sad radimo, to je dio toga. Ali to mora biti zapisano. I to mora biti kontinuirano pisati, dakle, gubimo snagu za razliku od onih koji imaju nekako je njihov interes stimulativniji izgleda. Oni su vrh, mi smo ostatak, mi smo dole. Okupiti se oko javnog interesa je vrlo teško, zato što već ovaj broj ljudi se ne može dogovoriti šta je javni interes. 
i u tom dogovaranju mi se raspadamo. Privatni interes je vrlo egzaktan. On tačno zna što hoće. A mi moramo zadovoljiti što hoćemo. I tu vidimo opasnost za taj neki veliki krug ljudi. I zato sam govorio o persistentnosti u komunikaciji ili protestovanju ili ohrabrivanju ičega što liči na nešto što prepoznajemo za koje ćemo se dogovoriti da je za društveno dobro. Ali to mora biti toliko stalno da ta druga grupa neka nekoliko popusti. Oni neće odustati. Samo je pitanje gdje ćemo naći dogovor. Trenutno, ovih godina, 20, koliko već, mi u svakom dogovoru gubimo i postajemo slabiji. Ja bih završio sa sjećanjem na jedno predavanje koje sam održao studentima iz Francuske i nastavnicima. Bio sam uzbuđen kad sam govorio vrlo slično o istim stvarima jer to nekako svjedočimo i to je ono što ne možemo prihvatiti. I onda su mi prišli, odnosno profesor rekao je, znate, ali vi ste nama rekli isto što mi živimo. I onda sam shvatio da im nisam ništa rekao bez obzira koliko sam bio uzbuđen, osim što su oni shvatili, a ja sam shvatio da se to dešava i u Francuskoj i ovdje. To nije ni opravdanje, niti olakšanje. Možda čak još alarmantnije i za nas, i za njih, i za sve, da nađemo nove neke alate. Možda su ključne riječi one otrcane, održivost, IT, zeleni otoci, ne znam. To mora biti nešto što je kompozit nečega. To mora biti nešto raznoliko. Jer ne znamo tačno koji alat će pomaknuti to što mi hoćemo da pomakne. Ako mi pitate kako je sad obrazovanje, ono je u krizi. Sve je u krizi. Može li biti bolje? Naravno da može biti bolje. Ima li izgleda da bude bolje? Ne. Moja je procena, dakle, nekih 30 godina da moramo proći to propadati. Mi moramo još propadati. Da bismo došli do one tačke kad sve ćemo uništiti i onda ćemo reći zajednički i taj privatni interes i ovaj društveni će reći dobro, hajmo sad iz početka. Volio bi da je procena drugačije, ali ništa na to ne ukazuje. Bio sam u komunikaciji sa nekoliko javnih institucija, projektanskih, i naivno tražio sam neke podatke koje su vezani za Hastashanu. I oni su mi rekli, pasite nas, molim vas. Dakle, u javnim institucijama postoji svijest, ali ona generacijska, postoji stare i nove generacije. Ove stare generacije traže pomoć. Oni nisu slobodni. Oni ne mogu biti profesionalni. Njima je to zabranjeno. I zato tiho kažu spasiti nas. Ljudi ili studenti, mi obrazujemo jako loše studente i vrhunske studente. Od ocene 5 do 10. Dakle, imate lošeg arhitektu, to je 6, jel? imate odlično, to je 10. Šta možemo očekivati takvo ponašanje u praksi? Očekivanja su veća jer verujemo da čovjek sa iskustvom, sa, sa zrijevanjem napreduje. Međutim, neki ne napreduju po našim ocenama. Ljudi koji se zapošljavaju, stručnjaci, na mjesta gdje se odlučuje, su najgori studenti. I oni su izabrani. To je strašno. Ako je to mjera budućnosti, još sto godina. Dakle, jedna generacija, to je tako. Ja razmišljam o tome da se ukine fakultet, da se ljudi ne obrazuju uopšte za to, jer ih je nemoguće obrazovati. Nemoguće ih je obrazovati. Treba nekako ekonomski izdržati, ili ta grupa ljudi koje obrazuju treba ekonomski izdržati da prođe neki period i da joj kažu dajte nam te neke stručnjake, nemamo ko da radi. Da propadne. Očito, ili će brzo propast, da mi odmah to sve miniramo, ili ćemo živjeti to propadanje polako.
Ovdje govorimo o institucijama koje donose odluke. Oni ne projektuju u smislu ne realizuju. Oni stvarno donose stručne odluke. Mislim, postoji poruka koja kaže da isti profit ili male razlike se može postići na ispravan način. Ali on traži vrijeme, traži komunikaciju, traži povjerenje, a njega nema. I zaista na bilo koji zadatak se može odgovoriti stručno u kori sviju. Ali traži, kažem, ovo što sam rekao. Oni koji možda imaju strah, možda je novac takav da baš sad mora da se oplodi. Oni nemaju vremena da diskutuju. Je li to, nisam siguran, taj dio mi je još teži, ja mislim. Mislim da je lakše sve srušiti, nego to graditi, to svijest onih koji investiraju, da svoju investiciju mogu oploditi sigurno bolje u korist većeg broja ljudi. Ovaj padina sad u tranziciji, to je i zapisano i u knjigama, i to je u redu. Ali nekako ne sa mjerom, ne sa, tom, sa estetikom, ne sa procijenjenim, osmišljenim odnosom onoga što gradimo i onoga što je priroda. A to je u svim knjigama struke zapisano. Vrijeme opsade je vrijeme koje mene nekako ohrabilo i inspirisalo. Jer ja sam smatrao da je to vrijeme potpune samoorganizacije. Ne mogu reći da je to nije anarhija. Ali čini mi se da su se ljudi samo organizovali, da su živjeli nekako, kako bih rekao, ne mogu reći životinski, ali su, su dobro komunicirali u nečemu u čemu nema reda, odnosno stvarali red. Tako da nisam siguran da to propadanje je ta anarhija koja je destruktivna. Mislim da ne može ni doći do nje. Nekako, tad smo imali... Poriv, imali smo cilj, imali nešto, znali smo šta hoćemo, možda za to, možda nas je to organizovalo. A ako nemamo tog cilja, onda bi bili zaista u anarhiji koja je bila destruktivna. Kako bi izgledala ta anarhija, to pitate. Ako je to novi alat, bez obzira što je poznat, kažem vam, ja, ja razmišljam i o tome. Ja samo govorim o nekim radikalnim mjerama, koje su normalni alati, vi možete stvarati radikalno, ne znam što je opozitno, evolutivno. Možda je to kombinacija, toplo hladno, neke evolucije i radikalnosti, ali to mora biti, to je taj pritisak o kojem govorim da se vrši na one koji donose odluke. Ne postoji jedan krivac, ali oni koji odlučuju su u isto vrijeme investitori. Nema to, znate, ja sam pritisnut često, čujete, pritišće investitor, kaže opština. Ali istina je da je taj koji odlučuje u isto vrijeme investitor. To je još gore. Možda je to razlog zašto se ne opiru. Jer bi opiru se sami sebi. Rade protiv sebe. Ako se opiru nečemu što je razumno protiv dobra ljudi. Istina je da su oni koji odlučuju dio posla. Ne u smislu da će biti nagrađeni. Nego su direktni investitori. Dakle, radi se o građevinaru. Čovjek koji ima građevinsku firmu. Kandiduje se za političar i pitaju ga zašto, kaže on. Ja kad gradim, ja stalno moram nekom nešto plaćati. Zašto? Ja neću više da plaćam. Sad ću ja odlučiti. To je to. Nije izabrano. To je javno na televiziji izgovoreno.